0: 唱戏劝人方，三条大道走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大鱼，话说明朝。除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪啊？咱们说到太监弄权，王振排除异己，贸易战争，也先鱼目混珠。也先呢，以自己统一蒙古的声威和武力为后盾，玩了几招阴招啊？都什么阴招呢？比如说，他用劣质的马冒充好马，索要更高的价格。此外呢，他还改组了自己的使者队伍，在其中啊塞入了大量的强盗、啊、小偷、啊、哎，这个沿途啊就搅扰居民。到了后来呢，他派去的几千人呢，几乎就不是来做生意的，就成了沿路抢劫的盗匪了。蒙古部落的这一倾销行为啊，让大明帝国的大臣们十分的不满。这些大臣呢，就搞。啊，有意搞点这个贸易保护措施啊，说要限制蒙古肉制产品冲击国内市场。<笑>在这些大臣中啊，有一个人推行这政策最为积极啊，相信出乎很多人的意料，这人竟然就是王振。王振本来就是个只顾自己不管国家的人，他怎么这么积极的为国家着想呢？其实原来在此之前呢、啊，也先每次来做生意都会给王振呢塞点钱。时间一长呢，野先把这茬就给忘了。于是王的人突然之间就愤怒起来了，哗哗哗，哎呀，不给咱家送送钱了，是不是？<笑>那好，嗯、呃，我就搅和搅和你的生意吧。于是乎就命令核实使者人数啊，然后呢一下子减去了应付金额的五分之四。你这下了不得了，就算也先做生意不老实是个奸商，但毕竟还是讲信用的，牛羊还是送了嘛，对不对？王震呢，一下子成了外贸稽查员了啊！海关上的竟然几乎全部都给没收，连发票都没给开。哎呀，这个野贤一想，这个事情可受不了了啊！啊，我这做做了这么多年生意，都是我糊弄别人啊！我今天让别人这这给给我包了饺子，那哪行啊？是被彻底激怒了。原本只是用武力威胁，在此基础上、啊、再干点奸商的勾当，无非就是多想捞点油水嘛。然而这次啊，被王的队长给稽查了。哎呀，这个抓住要害了，狠狠地罚了一次款，罚的是血本无归。本来就跃跃欲试，想搞点名堂，野先宗终,终于是坐不住了。这次的事情让他找着借口了。哎，你扣我的货是不是？啊，擦亮了刀剑，备好了马匹，来，咱们对付咱们这这啥是吧？啊，对抗对抗，看看谁能干过谁。三十五年前，祖父马哈木就是被眼前这个庞大的帝国所击败。现在，我复仇的机会可来了。正统十四年七月，一四四九年这日子我记得最清楚，为什么呢？在学历史的时候啊，这一段我给他编了个顺口溜啊，我其实对很多段都编了顺口溜，哎，唯独呢就是这一段记得最清楚，老放嘴里叨叨,叨啊。一四四九年，也先犯兵难，中间一句忘了，后边是明英宗玩完，对，就是自己编的那么一个顺口溜啊。正统十四年七月，也先挥刀出鞘，蒙古骑兵分为四路，从四个不同的方向对大明帝国发动了进攻。其中第一路攻击辽东，第二路攻击甘肃，啊，第三路攻击宣府，最后一路呢，也先自己统领攻击大同。战争就此全面爆发。消息就这么传到京城了，大臣们十分的紧张，立即召开紧急会议，商量对策该怎么办。事发突然呢，很多大臣们心里边都没底啊。但是有一个人不一样，哎呀，这个人非常的兴奋，谁呀？王振。哎，你说受贿的是他，查获的是他，惹事的是他，现在打仗了，他怎么还这么兴奋呢？要说明的是，王振呢、啊，从来就不是什么主战派。正统八年，是讲学士刘球就曾经啊给皇帝上过一次奏折，指出蒙古使臣人数日益增多，必然包藏祸心，希望能够尽早整顿兵制，积极备战。刘求没想到的是，他出于爱国热情上书，换来的是杀身之祸。王振看了奏折之后，勃然大怒，也不知道他是收了野仙的钱了，还是收了野仙的人了，还是认为刘求是在指责自己没有尽到责任。反正，是找了个借口就把刘球关监狱里，就指使自己那个亲信，呃，锦衣卫指挥，呃，马顺呢，就把刘球给害了。就这么一个祸国殃民的太监，自然是不会有什么爱国情操的。他之所以兴奋，是什么原因呢？是因为在他看来，这是一个实现自己的抱负、扬威天下的机会啊！有机会打仗了啊，是不是啊？摩拳擦掌，我得上啊！为了达到自己的目的，他开始秘密的筹划了。当时，野先的军事啊，那个实力已经非常强大了。明朝的边境将领已然不是野先的对手了。大同守军连连失利，纷纷告急。朝廷经过会议，决定派出驸马景元出兵作战。这个驸马警员呢，是一个很有能力的将领。他的出征啊，缓和了当时的紧张局势。然而，就在他出征之后第二天，皇宫就传出一个消息。这个消息当时震得所有人都目瞪口呆。什么消息、啊？皇上要御驾亲征。大伙一听，这了不得了，事儿大了。皇上御驾亲征，干什么呀？凭什么来的呀？到底怎么回事？哎，这里边王振捣的鬼。王振，你想，他是一个太监呢，他想要远征立功，但问题是，他没有能力，也没有威望带兵出征啊，对不对？你以前你这太监没在军队里混过，你也没有军功，你也没没没有那么大的威望，你怎么能带兵啊？算谁带兵也算不到你个太监头上啊！所以，王振为了达到自己的目的，他想到了动用皇帝这根儿啊这条线，想了想，皇帝是自己的学生啊。一直特别听自己的话，对吧？只要是借助皇帝的名义说皇帝要出征了，我跟着那没问题，这才能实现自己统帅大军的梦想。所以就在王振的怂恿之下，明英宗朱祁镇下达了亲征的命令，召集大军二十万，立刻准备出征。这里咱们得说一下，很多史书都说啊，这次出征是五十万人。但是呢，根据咱们这个呃这本书的作者明朝那些事儿这本书的书的作者单明月先生的统计啊考据哈、啊，说这个不太准确，因为由于当时动员兵力时间以及京城附近布防情况来分析，几天之内呢五十万大军召集不出来。当时京城的三大营总兵力也十七万左右，加上附近军队啊，总共算起来估计啊这个当量在这二十万左右差不多啊。而咱们知道这个兵家有 云， 有这么句 话： 这兵马未 动， 粮草先行。打仗的人得吃 饭， 得睡 觉， 你必须得准备好粮食啊、帐篷 啊， 哎这些个物品。所以从某种意义上来 说， 打仗打的是什 么？ 就是后勤。朱棣远征的时 候， 会征用大量的民工啊、牛马车辆 啊， 并且设置专门的运粮 队， 准备后勤时间 呢， 往往是长达几个月。准备好了以后再出去打仗。那么王振统领的这二十万大军出发准备用了多长时间 呢？ 答案是不到五天。七月中旬接到边关急报，七月十七出征了。了得吗？在王震这个蠢货看来，说我们把人凑齐了就行啊。他事先通过边报得知，也先只有啊两三万人马，所以呢心的话，我们人多，那肯定就能压过你。啊。一人一口唾沫也把你给退死了，是不是？哎，其实说你说是不是这么道理？哎，家那个算数，小学生也会算，二十万对两万，十个人揍一个。那不用打嘛，对不对？王震就这么想的，他的作战思想啊，也似乎就是源自于此。无知啊，极度的无知啊！王震那个出生在市井的小人物，此刻终于显出了他的本色了。在他看来，战争是什么？就是街头流氓斗殴嘛，打群架，这边一百那边二十个，那二十个肯定输嘛，对不对？拿着西楚刀对砍，谁人多谁气势大，谁就能赢。话说来，战争到底和斗殴有什么不同啊？为什么不是人越多越好呢？为了说明这个问题，我们必须啊要开一个大专题。啊，一千多年前呢，有个叫啊、呃、韩信的人是吧？将近两千年前吧，有个叫韩信的人对皇帝呢刘邦说出了这么一句话，啊，说这个。叫韩信带兵多多益善，这个不不仅是一句成语啊，不仅是一句成语，这是一句千古名言，也是一句自信的豪言壮语。为什么这么说？韩信点兵多多益善，你得有带多多的兵的资格，你才能说这个话。而且从古至今，这咱们就从韩信算起啊，有资格有能力。说这个话的人，不超过十五个。如果你仔细研究军事，你会发现要做到带兵多多益善太难了，这事太难了。要说原因，就必须从什么是战争说起。嗯，事先说明，大家不要误会啊，咱们绝不介绍那些什么政治性质啊、阶级本质啊。啊，什么像刚才咱们朋友们提到的什么马斯洛什么需求啊，这这这这，咱不说这个啊，咱要讲的就是人和人之间的搏斗。如果我们把战争的所有的外表的这个包装，什么政治了、外交了、什么这些东西了，全去掉，我们就发现战争啊，就是另一种形式的打架斗殴。比如说，咱们先从两人讲起，现在大家也有过这种打架的经历，而两个人打架就是我们俗称的所谓单挑。单挑实际上是一件比较痛苦的事情，因为打人的是你，那挨打的当然也是你，对不对？不管是输是赢，你都得靠自己。而且不管是输是赢，你身上怎么着得挨两下子。当然，如果你比对方高大，比对方强壮，凑巧了你还练过搏击术，是不是？那么胜利多半就属于你的了。现在我们把范围再扩大一点如果你有两个人，对方还是一个人，那你的赢面就很大了。两个打一个嘛，你脸皮厚点不怕人家说你胜之不武，两人一块招呼，是不是啊？我相信胜利还是你的。我们再加一个人，你有三个人，对方还是一个人，这时候你就甭动手了，你让其他两个人，你是，你们上啊，你在后边喝水就行了，对吧？一边看，一边一边临场指挥啊。你打上盘，你打你打下盘，你打就行了，是不是？哎，就不用一个一个的增加了。现在你有一千个人，对手是一个人，结果会怎么样啊？你可能不一定会获得胜利，为什么呢？因为做你对手那个人一看，呼,呼,呼，这是来干嘛的？早跑了。所以到现在为止，你可能还很乐观，因为一直以来你是占优势的。真正的考验来了，你手里有一千个人，对手手里也有一千个人，你能保证你赢吗？你可以把一千个人分成几队去攻击对方，但对手却可能集中所有人来攻击你一个点，你能保证自己获得胜利吗？哎，我们现在才刚开始，我们继续往下推。我们把这个数字乘一百，你有十万人，对手也有十万人，这仗你怎么打？这个时候就麻烦了。且不说怎么布置这十万人的进攻，单单就说这十万人的本身，这十万人不是啊，十万台没有智、没有智能的那种机器人，就听你的命令，你发布一个指令，他们执行一个指令。他们真的会听你的吗？你得明白，你手下这十万人那都是人，只要是人，他就有自己的思维，有的性格开朗，有的阴郁，有的温和，有的暴躁，方言不同，习惯不同，你的命令他们不一定愿意尊崇，即使愿意，他们也不一定听得懂。如里边恰巧还有外国友人，那你还得找几个翻译。哎，这就是指挥的难度。要想减低这一难度，似乎就只有大力推广普通话了，是吧？那咱们再换句话再来说，要是再考虑他们的智商和理解能力的不同，你觉得会不会特别头疼呢？这十万人文化程度不同，有的是文盲，有的是汉隶，对命令的理解能力也不一样，有的聪明，有的笨。你让他们前进，他可能理解为后退，一来二去你自己都迷糊了，很难办吧？别急，还有更难办的。我们接着把这十万人放到战场里。现在你不知道你的敌人在哪里，他们可能隐藏起来了，也可能分兵几路准备伏击。而你自己要考虑怎么使用自己的十万人去找到敌人并击败他们呢？此外，你还得考虑这十万人的吃饭问题、住宿问题：粮食从哪儿来？菜从哪儿来？肉从哪儿来？还能坚持多少天？你手底下有多少啊？有多少的这个这个呃粮食够吃几天的？啊，你有多少的兵器，还能坚持多长时间？你的弹药有多少？乱不乱？哎，接下来还有情况会让你更乱，啊，你还要考虑军队的。进行进时候的速度、地形、天气原因，是下雨是不下雨，下多大的雨，河水会不会突然涨起来，山路会不会突然之间来个十八弯啊？突然之间给你来个什么泥石流？士兵经过长时间的行军，士气会不会下降？他们的疲劳值是多少？会不会造反啊？有人是不是可能哗变？你的上级，如果你有上级的话，会不会派人,派人来制约你的权利？会不会给你授图啊？给你授阵图？你的下级会不会出现反对？你的士兵有没有装备？装备好不好？士兵训练水平如何？敌人的指挥官素质如何？敌人的装备如何？敌人的战术是什么？你的心理承受能力有多大？你这十万人是死一千人你受得了，一万人你受得了，还是死五万人你受得了？打了败仗你怎么撤退？打了胜仗能不能追击？等等等等。事实上，战场上的情况比这还要复杂。我们仅仅是在这简单的罗列了一些可能的原因。这各位可能听到这儿的时候已经明白，别说带十万人出去打仗，你就是带十万人出去转一圈、旅个游。咱说实在的，带一个一百人的团队出去旅游，这个导游要是能把这团队带明白，这导游是相当有那领导能力了。平安无事都回，这已经很不错了。这你可能以为这事儿就结束了，恰恰相反，真正的考验还有呢。不要忘了，我们的目标是什么？多多益善，十万人。你再把指挥的人数再加。一百万人，你就会发现，你面对的已经不是一百万可以依靠的人，而是一百万个麻烦。那是真正的灾难呢。从十万到一百万，你的人数增加了十倍，但是你的问题可能增加了一百倍、一千倍。任何小的问题，如果不加以重视，经过这么些人的一个传递，就会一发不可收拾。一百万人每天消耗多少粮食？啊，多少水，得用多少个帐篷？他们每个人都有自己的想法，谁也不傻。你怎么能够统一他们、控制他们，让他们去听从你的指挥呢？军事指挥啊，就如同一座金字塔，指挥的人数和指挥官的指挥能力是成正比的。指挥的人数越多，对能力的要求就越高。所以从古至今，有能力站在塔顶的人那是很少的。多多益善，这玩意儿是一种境界，对吧？他代表着指挥官的能力已经突破了人数的限制，突破了金字塔的塔顶。不管是十万也好，还是五十万也好，还是一百万也好，对于指挥官而言没有意义，因为这种指挥官的麾下，他的士兵永远只有一个人。命令前进，绝不后退；命令向东，绝不往西。同进同退，同生同死，这才是指挥艺术的最高境界。所以，善待兵而多多益善者，那是真正的军事天才。这样的人我们称之为军神。那 么， 咱们就以这个模型构建的过 程， 相信大家应该对战争的人数和指挥能力的关系呢有了一个大致的了解了。但 是， 这个模型是一个理想化的模型。我们在这儿还要补 充， 呃， 几种特殊情况。首 先， 这个模型设定的是普通 人， 不包括特异功能人士 啊， 比方说什么郭靖、杨过、张无忌这些 人， 咱不包括。能够突破地球引力的什么超人了什么这个什么一跳几十米啊穿墙入室啊身负乾坤大挪移啊什么这这个这咱咱们都不算了，对吧？如果你手下有一千人，而对手果真是上述传说中的人物的一个，你别说一千人一万人都不好使，赶紧跑吧！哼、啊，不但是因为对方身负绝学，更重要的原因是对方是正面人物、主要人物，那是主角有光环的。根据剧情设定，那他们睡着了也能打过你。你才几斤几两？你和大侠对着干，你谁呀？是你哪根葱啊？剧情限定好了，他是稳赢大哈、啊。其次呢，双方装备不能过于悬殊。比方说，对方呢啊拿着这个是吧，加特林哒哒冒蓝火那种的，你呢你扛着个板砖，你就算人多出十倍来，你估计也没什么用处。除非人蓝火的子弹打没了，是吧？反正总之啊，战争不是打群架。人多就稳赢不是这么回事儿。实际上，现在某些街头斗殴的人也开始注意战术方法了，哈哈，他们也时不时来个什么半路偷袭呀、啊，什么前后夹击呀、啊，引到小巷子里边怎么从两头那叫胡同逮驴啊，是吧？之类的这种战法是吧？可见事物总是不断的向前发展的。带几十万人出去打仗是很容易的，啊，这个即使你把全国人口都带出去，没人你没人管你，问题是你能保证打得赢？而像白起、韩信、什么陈庆之、李靖这样的有能力做得到的人 呢， 太少了。咱们比如说 吧， 胡宗南手下长期拥兵数十 万， 却一直被一个只有几万人的对手牵着鼻子 打， 啊， 最后打得落花流水。倒不是他不肯用心 啊， 实在是心有余而力不足。他的黄埔同学最后给他下了一个定 义： 胡宗南就是个团 长， 对 吧？ 就能带那么几百人。司礼监王振。别想着自己是个军事天才，是个奴才。你从前不过就是个小小的学官，还是个学艺不精的学官，后来成了宦官了。然而，这位身残志不坚的这个啊仁兄呢，居然一下子当上了二十万人的统帅，后果可想而知，不堪设想啊。那么，咱们说接下来是不是就要讲到一个历史上非常著名的土木坡之变了？对，那么这一次究竟是怎么发生的？中间过程是如何？最后结果又怎样呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？